0: Fa.
1: Nossa. Galera. Minha voz tá é uma boa.
2: Desculpa, gente, é a maconha. Passo pra Carlinho.
1: Aqui é o LH, e quem está comigo hoje pra falar sobre Seven? Representando muito bem a ira? Thiago Gobiuan.
2: Só queria dizer que Seven foi o treino pro David Fincher fazer Zodíaco.
0: Cara, normalmente ia ser uma, uma polêmica, mas sabe que eu amo zodíaco, então foda-se. E, e essa voz que todo mundo conhece
1: e gosta, representando a luxúria. André Arruda. É, só não
0: quero morrer igual da luxúria. Só isso só. Ah, é
2: melhor do que morrer igual da preguiça, cara. Cara, é preguiça.
1: Eu, eu fiquei pensando, cara, e aí, e aí eu queria que eles falassem mais da preguiça. Nós vamos
0: brigar de Wood Rather agora com as mortes <risos> do
1: Seven, então? Então, antes da gente falar o que tinha dentro da caixa, vamos pros recadinhos. <risos> Recadinhos rápidos da semana. Eu queria lembrar o pessoal de continuar mandando os e-mails pro em volta da fogueira. Para você que tá conhecendo o podcast agora, em volta da fogueira é um podcast que a gente faz de vez em quando. Quando os planetas se alinham, talvez. Sobre relatos sobrenaturais que vocês mandam, a gente comenta, a gente conversa, enfim. O e-mail é contato.arrobarrepublicadomedo.com.br e, enfim, pode mandar outros e-mails, uh, feedback, sugestão de tema, manda beijo, manda arte dos fãs, sei lá, gente. Manda o que vocês quiserem. Não manda nudes, não, não, não. Acho que não, não é legal mandar nudes lá. Uh, bom, tem nossa página no Facebook, pode seguir a gente no Twitter, que a gente sempre tá postando notícias não só do site, mas também do terror em geral. E é isso, vamos pro programa. Beijo. começar do início, porque é interessante às vezes, coisa que a gente quase nunca faz. É,
2: então, Gênesis, é isso? É. Porque a gente tava
1: falando de sete pecados que sete, <risos> sete dias vai criar o mundo. Sete dias. Mas então, sobre o filme, o estúdio queria fazer estudices não é mesmo? Você obviamente. Você roubou
2: a piada do coleguinha, é, cara. cara. Eu não vou deixar isso acontecer. É isso que, acontecer. que eu faço, é isso que eu faço. Créditos, a Ruta fez essa piada.
0: negar <risos> um ladrãozinho. A não ser que vocês não gostaram, foi LH mesmo que fez. <risos> Mas o, tem, o Andrew Kevin Walker, é o roteirista o do filme. Ele também, se não me engano, é roteirista do filme 8 Milímetros, com o Nicolas Cage. Eu acho que é só filmão, isso. Eu é, acho que filmão. é só isso que tem de famoso dele. Aquele filme é horroroso. E tá, dá pra você ver ele na primeira cena do filme, o primeiro cadáver do filme é o roteirista fazendo uma ponta do próprio filme. E é engraçado porque ele escreveu, o estúdio falou, massa! Porra, cara, vamos, vamos fazer esse, esse filme aqui meio no ar, novo aqui, super pesado. Eu só acho que vocês viram mudar o final. Aí o cara falou, não, como assim mudar o final? Então. A gente tá pensando assim, eu acho muito pesado você colocar... Spoiler, né? Desculpa aí, pessoal. Mas eu acho muito pesado você colocar a cabeça da mulher dentro da caixa. Não faz assim, não. Vamos fazer assim. Ele não tem cachorro? Então, e, e se a cabeça do cachorro estiver dentro da caixa? E aí o Somerset vê que ele vai matar o John Doe e aí o Somerset mata o John Doe pra que o Mills não seja o incriminado da, da situação e a gente termina um filme com o final feliz do casal novinho. O que você acha?
2: Mas até faria sentido o Somerset matar o John Doe. Ele não, tem, ele não tem nada na vida pra viver, cara. Ele não faz nada. De... De nenhum ele, um dos dois. Ele também. dorme com o metrômetro ligado. O que faz isso, velho? Caralho, né? Tipo, você vê que... Que... Ele
0: sente raiva dessa vida de merda <risos> ao tacar o metrômetro no longe. Exato.
2: Só que é uma saída fácil, que a gente tava falando, cara. É um final muito fácil. Assim, muito né? fácil. Ah, ao invés de acabar na desgraça, vamos fazer aqui o venho se fuder o
0: cara <risos> ficar... Não, e era tipo dois, dois finais cogitados, tipo ah, ou ele mata o John Doe, ou uma coisa meio que é aluguel no final, quase todo mundo morre ali no meio do uhum. deserto, porque eles não tinham eles não sabiam se eles iam ter dinheiro pro helicóptero da polícia no final, então eles iam morrer só eles no deserto e não ia ter escolta nenhuma, ninguém Entendi. não quer saber ia ter três corpos no deserto, e eles falaram, não velho vamos lá, não, vamos fazer isso e aquilo, e eles fizeram tipo umas, algumas versões de final o Fincher, que é um carinha que tinha trabalhado em Alien 3 e falou, eu nunca mais vou fazer um filme na minha vida, que <risos> bom que ele não seguiu esse caminho A ideia dele é meio que ser um, tipo, um diretor contratado né? Ele não é tipo, o autor Ele é o cara que tá lá, ele recebe Oferta do estúdio para alguns roteiros Hoje em dia é claro que ele tem um certo acervo Maior, assim, pra, tipo, ah, você pode escolher Esse filme ou outro E ele é um cara que sabe julgar bem, né, véio? ele não entra em fria, cara E ele, só que aí por uma cagada De um bom estagiário, mandou O roteiro original pro, pro Fincher Ele falou, <risos> eu assino, eu quero esse roteiro uhum. E quando como o Fincher foi se metendo nessa história, não sei como que a galera começou a mandar o roteiro errado. Eu acho que o um estagiário foi esperto realmente. E aí entrou Brad Pitt, entrou Morgan Freeman, entrou Kevin Spacey. E aí o Fincher falou: se for outro roteiro, eu vou embora. O Brad Pitt falou também. Todo mundo falou que ia embora. É só fodeu. Vamos <risos> ter que deixar a galera <risos> agora fazer o filme. O Kevin
2: Spacey que é o melhor psicopata do mundo, né, cara? Porque no Usual você é quase o mesmo personagem. Sim, né? a
0: gente pode perceber isso muito bem. Lex Luthor. The character of Superman. <laughs> <laughs> Cara, não. <risos> Kevin Spacey tinha o potencial pra ser o melhor Lex Luthor do mundo. O filme não ajuda nenhum pouco. Mas, mas,
2: cara, o Frank Underwood é um sociopata do caralho, né? Cara... Ele, ele, ele é muito bom fazendo isso.
0: Ele tem um, uma coisa assim, tipo, a frieza na voz. Ele parece que é o cara que tá pronto pra explodir, mas ele sabe a palavra que ele vai escolher pra te atingir, cara.
2: Mas daqui a pouco a gente chega lá. Vamos né?
0: <risos> mas o filme conseguiu entrar em produção, e é muito legal você ver que eles foram gravando algumas cenas, outras cenas do meio do filme... Como acontece no cinema, não é gravado em ordem cronológica, a não ser que você seja o Inharito. Porque o Inharito é doido e adora fazer em ordem cronológica e com luz natural. É porque não faz sentido gravar as coisas em ordem cronológica, cara. Não, é mais caro. Tipo, não, você... não, faz Exato. sentido, não faz. É só,
2: só não é lógico. Não, cara, você põe você pega, tipo, o que que eu vou gastar mais dinheiro? E faz antes, entendeu? Tipo, você não vai construir um set pra deixar dois meses em pé. Sim. Você constrói no começo, usa, desmonta e pronto.
0: É, por isso que o Inharito é meio louco e <risos> faz um filme caro, mas ao mesmo tempo como ele faz um filme de takes enormes, é. então ele grava muito rápido daquela porra. De é verdade. E eles foram gravando, tanto que tem algumas cenas do, do filme que se você vê, na verdade são os dublês deles, tipo algumas cenas de, de longe, porque o Brad Pitt estava trabalhando já em Doze Macacos, o Morgan Freeman estava em outro filme, o Kevin Spacey também em outro filme, porque eles gravaram e o tempo era muito curto e o estúdio falou assim, putz, o filme pode ser bom, mas eu não tenho certeza se vale a pena pagar um salário tão alto assim, tanto tempo. Pô, uma coisa que é muito zoado, cara, é que... As
2: duas vezes que o Kevin Space aparece antes de ser o Kevin, Spacey, não não tem é Kevin Space, não é absolutamente nada a. Ver. Não é tipo, não parece, não tem nada a ver. Isso não é proposital, velho. Isso não é, é. cagado de produção, cara. Não, eles não, é. Tipo, aquele fotógrafo vai tomar no cu, cara. Não é, mano, nem fudendo. Não parece, cara. Não tem nem o mesmo porte físico. É, não,
0: dá pra você ver que não é a mesma altura. Dá pra você ver claramente isso. E dá pra você ver que o Kevin Space voltou pra fazer a dublagem da, da, da cena.
2: Aí o Finch me vem e o cara grava 60 takes de uma cena de conversa em rede social e deixa o entrar no filme? Ah, amigo. Chama o cara de volta fala assim, eu sei que você tá gravando na Austrália, mas vem aqui de novo, só fazendo uma cena rapidinho com a gente. Você leva
0: a câmera assim e fala assim, vamos achar um lugar da Austrália que parece com os Estados Unidos aqui e vamos gravar essa cena. Tem que tá chovendo. Tem que o importante ver. é que tem que tá chovendo, porra.
2: Os
1: prédios, chuva, é isso que a gente
0: precisa. E esse negócio de, de gravar outras vezes, tem uma parte que o Brad Pitt daquela, nessa perseguição, quando eles vão lá, depois a gente vai, vai entrar na parte do plot do, do filme mesmo, mas quando eles vão atrás do John Doe no apartamento e eles saem perseguindo do John Doe pela rua, o Red Pitt realmente cortou a mão. Aquela... O resto do filme com a mão machucada não era pra estar no filme. Sim. Aquilo ali foi tipo um curativo real que eles tiveram fazer, porque era tipo fratura exposta, cara. Quando
2: ele cai daquela janela que ele cai em cima de um, de um vidro, ele quebrou ah, o braço, realmente. E daí, tipo, fudeu, assim. O cara falou... Tanto que como não foi gravado em Cronológica, isso foi uma das primeiras coisas que eles gravaram. E daí, no
0: resto das cenas, ele escondiam o braço dele. Sim, e, e é muito engraçado porque <risos> quando ele machucou a mão, ele fingiu que não aconteceu nada. Ele tava tá sentindo uhum. dor pra caralho, mas ele continuou gravando. E aí o fim de faz 10 mil takes daquela cena do, da arma na cabeça dele e não precisava porque o primeiro take com a mão machucada já foi, já o aceito. Isso, isso que é foda, cara. Aquela, aquela
2: dor que ele tá sentindo é de verdade. Ele tá só com medo de morrer. Ele tá com a fratura exposta no braço.
0: Então, assim, é, era um filme que foi difícil de ser feito porque eles passaram muito tempo assim, ah, tem esse orçamento tanto que você pode ver que tem uma linguagem bem direta do, do Fincher, se você vê Clube da Luta, Quarto do Pânico, ele tem umas vezes umas coisas meio mirabolante com a câmera passar por dentro de um arco é. e fazer isso e aquilo, que você vê, tipo, que ele não tinha dinheiro pra fazer na época. Não, e ainda bem que ele não tinha porque é desnecessário, né? Vamos é, combinar Eu cara. acho desnecessário. Tem umas
2: coisas no Clube da Luta que você fala não, amigo, não, 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 não não. Sim, o Ovião tá sendo o que vai, vai morrer
0: semana que vem, porque algum fã de Clube da Luta vai te vai falar assim, você não fala sobre o Clube da Luta, muito menos falar mal do Clube da Luta. Por favor, a gente tá
1: tentando matar ele, igual eles fazem no Brasil, se você tiver afim de colocar bobeando num avião eu não
2: falei que é um filme ruim, é um filme ótimo, pronto. Né?
0: E aí eles foram passar por fazer teste de audiência, e a galera falou, porra, filme do caralho. Aí eles falaram, pô, tá bom, ligado pro Fincher, o Fincher falou, ó, oh, Fincher, teu filme tá massa, Agora a gente vai te dar mais tantos milhões pra você poder fazer algumas gravações que você quer. Filmagens uhum. de helicópteros, algumas coisas de locação que eles queriam fazer... Refilmar algumas cenas que uhum. ele tinha pouco dinheiro antes. Então que uma das coisas mais engraçadas deles terem dinheiro e poder fazer... É aquele... O cara que morre na, na gula... Que eles assim, cara, vamos, a gente vai fazer um cara enorme, certo? Tudo nesse cara vai ser enorme, inclusive o Badalo. Porque aquilo ali é um manequim feito e é. ele tem um pênis de 20 centímetros mole. isso é de propósito para ser um cara enorme em todos os sentidos.
2: É engraçado, né? Você fala pode... Eita, mano! Eita. A câmera
0: tá passando na frente e fala... Eita! Eita. Com esse dinheiro, eles conseguiram fazer uns detalhes que eles queriam fazer na produção, mas também foi inserida na história. O filme era pra acabar quando, na cena final, o Mills andando pelo deserto e terminava ali. Só que a audiência falou, putz, a gente tá sentindo que não, não terminou o filme. Eles falaram, ah, Somerset não é um cara culto? Somerset não é um cara cínico? Vamos colocar ele falando uma frase do Hemingway sobre o cinismo do mundo. E eles conseguiram fechar assim, e aí a audiência falou, porra, massa, agora vocês podem mandar esse filme pra frente. E o filme é um sucesso e não é um sucesso. Porque fez uma certa graninha, a crítica gostou do filme, mas é aquela coisa, é aquele filme que divide muita gente. Porque tem muita coisa muito violenta embora não seja explícito. Não, não eu não acho o um filme violento, cara. Ele é um filme nojento, velho. Eu sei que você fala, cara... Velho, pô, cara, a cena cara, que o A cena do um negócio da luxúria, aí você vê a foto daquele pênis com uma serra, com uma faca na ponta... Não, mas
2: eu não acho isso o pior, cara. Eu acho o pior, o cara da preguiça, velho. Cara, a preguiça foi o pior, porque... Nossa, porque, mano. Porque, não,
1: não, a preguiça é o único que é explícito. O resto é tudo, tipo assim, ah, olha o que uma aconteceu. Foto. É indireto. Né? Tá certo que, tipo assim, é... Putz, eu tô pirando aqui, mas... Hoje, hoje vai ser assim já, desculpa <risos> Eu não tô bem. É, se você pegar... Hoje? <risos> não, hoje é pior que os outros dias. Tem um conto do Lovecraft, que é o modelo de Pikmin. Que...
0: Cara,
2: não cita essa porra. Ah, desculpa. Ah, caralho. caralho. Eu sei, eu ah, agora cita,
0: agora termina. <risos> Ai, mas mas você, tá, você tá de segundo aviso, olha, cara. Segundo programa você faz isso com a gente. Ó, cara, terceiro você vaza. Foi Pode que a gente é uma aqui. Ou a gente faz o programa de uma vez, né? <risos> não, não. História <Story risos> entre os níveis assume isso. Se <risos> vai embora.
1: Que, pra uhum. mim, é um dos mais tensos que ele só fica falando, tipo, olha, eu vi uma pintura e é a pintura mais tensa da minha vida, porque ela tem tais traços e... Enfim, ele nunca mostra Ele nunca descreve como é a pintura Ele só fala o que, que ele sentiu E algumas coisas no Seven tem isso Tipo, a parte do, do cara com, na luxúria Como que ficou a face da mina Não mostra a face dela Você fala, tipo assim, ah, ela perdeu o nariz e preferiu se matar
2: é, E aí que tá o, o fato do filme não ser gore. Sim. Se ele fosse, ele mostraria assim, tipo. Isso que pode tornar, às vezes, o filme mais tenso ainda Sim, sim, porque o único, os dois únicos Que ele mostra no explícito são os primeiros E depois o resto que é subentendido assim. Exato, que na mente de algumas pessoas pode ser pior Cara, a
0: abertura do filme é muito boa. Que é tipo o psicopata se preparando pra, pra ação. <risos> não, isso é uma coisa que você pode ver em todo o filme do Fincher. Sério, os créditos de abertura são muito importantes pra história, cara. Você, você vai ver, pô, Clube da Luta, desculpa se eu vou dar spoiler pra alguém, mas começa na porra dos neurônios do Edward Norton. Ah, também. não, velho. Se alguém, se alguém vai falar de spoiler do Clube da Luta, pode tomar no <risos> agora. <risos> eu esqueci o nome da Milênio, os homens que não amavam as mulheres, também, tipo, é, é a... muito massa a abertura. da
1: versão sueca ser, assim, é, tipo, 20 vezes melhor. Nossa, não LH, assisti, não é
0: assistir, mas nossa. eu gosto. Eu gosto muito da versão do Fincher. Nossa, não, para, para. Ah, cara, é assim. não, sério, não é, não é, desculpa. <risos> eu assisti uma vez, estava de ressaca, assisti as, as três de uma <risos> vez só. Só queria
2: dizer uma coisa, vale o um podcast. <risos> não, vale, obviamente. vale o um podcast. E... Porque aquele filme é tenso pra caralho, o Sim. do Fincher. É, a versão sueca é que é melhor. Não é, velho, Foda-se, Ele me perguntou. <risos> ó pra você, ó. <risos> seu
0: bobão. Seu, seu bobo, bobalhão. Nesse é só pode falar bem do Fincher. Escutou, viu? Não, não pode falar mal.
2: Não, que eu falei mal, cara.
0: Proibido falar mal do Fincher. Não pode falar nada mal dele. A ah, não ser a verdade. A verdade a gente fala às vezes. Mas isso é uma coisa legal de você pensar que nos filmes do Fincher é, tipo, meticuloso, cara. Da primeira cena até o final, você vê que ele pensou como que ele queria fazer. Cara, e, e é muito bizarro, porque na, na sequência inicial, eles mostram o psicopata se preparando e dá pra você ver ele marcando no, nos livros, recortando frases aleatórias ou palavras aleatórias e tudo aquilo, sério, tudo que você vê na sequência que se passa dentro da casa do John Doe foi realmente feito pela produção, manualmente, hum. todos os livros foram escritos realmente por eles, e você, cara, é um empenho desgraçado pra fazer um negócio e você vê como a galera tá, tipo, empenhada de verdade naquilo, assim, pra fazer um puta de um filme. Sabe o que me, uma
2: coisa que me ocorreu agora, cara? Como a estrutura do Seven em muitos pontos é parecida com a do Amy, Vampiro de Düsseldorf.
0: Caralho, sim! Nossa, é sim, é verdade! É muito parecido,
2: cara. É muito parecido. É. O com... que
1: vale um podcast, e a gente já citou no podcast do Dr. Caligari. Vale, Não, vale, vale um
2: puta no podcast E porque... é muito parecido, cara. Porque assim, ele mostra pedaços da casa do psicopata antes, ele chega no final, mostra o psicopata, e é um cara que mesmo ele sendo louco, ele consegue apontar o que há de errado na sociedade. Sim, porque a gente tá falando de uma Alemanha pré-nazista no Vampiro de Seldorf e aqui é uma cidade fictícia onde você percebe que as pessoas pararam de se importar e aí que tá, uma coisa que eu acho muito legal de estar tá sempre chovendo não é nem o fato de estar tá sempre chovendo mas que você não vê ninguém de
0: guarda-chuva é, é
2: como se as pessoas parassem de se importar Sim,
1: você então... lembra Blade Runner, dá uma
0: raiva do caralho <risos> Não, tanto que você vê o próprio aspecto de vestuário dos dois detetives. Um é mais um na cidade, ele usa um sobretudo, mas nunca dá pra proteger a cabeça. Tipo, ele é meio inexperiente. Já o Somerset, ele não se importa com a chuva. Mas ele tá com o chapéu já esperando. É como se ele já esperasse merda, entendeu?
2: Vocês acham que aquele cidade é mais pra Nova York ou Los Angeles? Porque nunca diz, né? A ideia do filme é deixar meio em aberto, assim. Sei lá, na minha cabeça é sempre Nova York, mas... Cara, Los Angeles não chove daquele jeito, né, cara? Sim. Não Deve sei. ser Londres, então. É. <risos> Só
0: pode. Mas a chuva foi adicionada no restante da história? Porque no primeiro dia de filmagens do Brad Pitt choveu, e aí o Fincher falou, caralho, velho, por que, que a gente não usa isso? Todos os outros dias vai chover, menos na sequência final, obviamente. Porque mas... onde que eles gravaram? Não sei onde eles gravaram. Ah, eles fizeram, fizeram locação, mas assim, é aquela <risos> coisa. Eles fizeram locação na puta que eu pariu, né? E aí o cara tinha que ficar pagando máquina de chuva ainda. Outro filme que eu acho parecido à estrutura é também o Zodíaco, naquela questão que, tipo, ele vai muito mais aspectos de cada pessoa envolvida com o caso, tentando descobrir quem que é o assassino. Isso remete muito ao vampiro do Zedoff. Ao mesmo tempo que se você combinar o Zodíaco com o Seven, eu acho que sai o filme do Fritz Lang, entendeu? É meio que essas duas coisas ali. Só que não tem o final, aquele final que é foda do serial killer falando praticamente pra plateia e pra quem Sim. tá julgando ele os o, problemas, O né? Seven não tem narração
2: em off. Né? O que é... Podia, velho. Eu acho que nesse caso ficaria bom, cara. Uma narraçãozinha do Somerset ali ficaria bom. O <risos> que, que você acha de uma, de uma estética preto e branco pra esse filme, cara? Cara, cara, eu fico pensando, eu acho
1: que o é muito massa. Mas velho. é muito Noé, se
2: você deixar o teste porque... Mas isso ver... é, é
1: É legal, porque, voltando pra chuva, eu acho que a chuva dá um clima muito foda pro filme. Ele cria uma sensação claustrofóbica, meio no meio Noé mesmo.
0: Sim. Não, cara, mas dá pra você ver claramente que até se você pegar essa comparação com Blade Runner, que tá sempre chovendo, é realmente... Não, não,
2: não, não. Não, não, não compara as coisas com Blade Runner, cara. Porque Nada é... se compara com Blade ah, Runner. Amigo, Ai, não, não para. Deus, 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 Deus obrigado.
0: Para. Para. <risos> Mas se eu falei do, do Blade Runner, a própria comparação que o LH falou da, da questão da chuva... E o Blade Runner é considerado um new noir na época que ele foi lançado, né? O Ridley Scott vivia falando que é tipo... Ah, é um filme feito com uma estética de 40 anos no passado sobre 40 anos no futuro. E é uma aspira tipo, muito massa, assim. E se você vai procurar ver sobre noir, é, é foda, porque ninguém entra no consenso se é gênero, o que que é. E aí o Fincher vem e faz uma releitura que combinaria... Um voiceover ali que funcionaria muito bem. Não acho necessário, mas se eles tivessem colocado, poderia funcionar. Ainda mais porque o Somerset, todas as conversas que ele tem o Mills, é muito assim, o quanto ele perdeu a fé naquele, naquele lugar.
2: Cara. Mas aí que tá, uma das minhas principais reclamações com o filme é que eu acho que falta profundidade nisso. Ele fala, assim, muito de passagens. Eu acho que um voiceover dele seria mais interessante, assim. Uma pegada mais, assim, como é que eu posso explicar? Um pouco mais filosófica. Eu acho que falta um pouco nesse filme, algo mais contemplativo, assim.
0: É que eu vejo muito das conversas que ele tem com o Mills sobre isso, muito mais plantando no, no terreno pra, tipo, mostrar como ele pode ser explosivo lá na frente, porque ele fala assim, ah, você já tirou sua arma e atirou? E o Mills fala que atirou no primeiro dia de trabalho. Eu acho que é muito mais voltado pra mostrar que pode acontecer assim, pra justificar as atitudes finais do que a discussão em si se bem que aquela, eu acho foda a discussão que o Sam Merced tem com a personagem da Gwyneth Paltrow no, no restaurante que ele fala, cara, ele fala pra ela, aborta e não conta pra ele se você não quer o filho assim.
2: é muito boa, mas eu acho que falta mais disso, eu sinto falta, porque eu acho que é um filme que é um roteiro que funciona muito bem em si mesmo eu acho ele muito funcional porque ele se propõe a fazer mas ele é muito pouco transcendente assim cara. eu, não, eu, eu penso muito pouco nesse filme assim. Tipo, não tem nada assim que eu falo, porra, serve naquele filme do cara, não, eu assisto, gosto muito, mas eu não acho assim, maravilhoso nossa, filmaço da porra <risos> put, the
1: the the normal put the gun
2: down David
1: It seems that envy is my sin
2: oh, uh, what's in the box? Not you
0: give me the what's gun? in the fucking box? give me the gun
1: Tá, pra quem não tá um pouco perdido não lembra muito do
2: filme, só dando um... Assiste de novo, amigo. <risos> Quer que pegue pela mão?
0: Ah, Nós vamos. vamos pegar pela mão, Nós porque vamos... agora vai ser dois contra um aqui. É, contra não, um. Eu vou, vou recostar aqui.
1: <risos> Mil é um novo na cidade Que não tem nome No filme ela não tem nome A cidade que só chove Exato E as pessoas morrem E as pessoas morrem É tipo qualquer outra cidade Tipo Curitiba <risos>
2: <risos> República de Curitiba
0: <risos> Obrigado Eu vou colocar um Só queria colocar uma legenda aqui Invisível de sarcasmo <risos> Não, falei sério <risos> <risos> ai, ai. E... Comendo uma coxinha aqui Bem
2: de boa <risos> <risos> Cara, cara é desnecessário <risos>
1: <Comendo uma> coisa. <risos> E ele vai trabalhar Ele é um detetive E vai assumir o posto de outro detetive Que é mais É veterano, bem veterano Aquele cara que tá tipo 10
2: anos na faculdade Eu, O cara do I'm too old for this shit Sim, mas ele
0: realmente ele Não é só I'm too old for this shit Mas continua fazendo I'm too old for this shit I had enough. Eu só <risos> quer ir embora, cara. Eu só quer vazar.
2: Tipo... É que nem a gente se formando. É que nem a gente se é, formando. É caralho. caralho, me dá essa porra desse diploma aí, velho. Na boa.
0: Na... Nossa, assim, tipo... Ô, mestrado, mestrado é o caralho. Vai se foder. Vem <risos> essa porra do Fica mestrado no cu. negócio do, do, do cu.
2: <risos> eu vou ser youtuber. Eu vou... eu
1: vou jogar Minecraft, caralho. Eu preciso disso. Não, tá. Então eu termino com a
2: faculdade.
1: <risos> Então... Eles têm o primeiro caso deles, enquanto o Somerset tá saindo, ele não saiu ainda, ele tá com calouro.
0: Ele, tá ele tá na última semana <risos> dele, né?
1: De um cara que morreu no apartamento dele, e eles vão ver o que aconteceu. Nesse caso, quando eles
0: estão lá, tá em toda uma coisa bem diferente, que a Ruda falou sobre a gula. Sim, eles chegam, é, é bizarro, o cara teve que comer... Eles percebem que o cara comeu praticamente até morrer, sabe? Ele, tá, ele morre em cima do prato. Sabe aquela foto que todo mundo tem da criança que dormiu em cima do feijão? Não. É, é, sério, ninguém nunca viu uma foto de uma criança que dormiu em cima do feijão, tá com a cara... Não, mas tudo bem. O LH que é estranho. Ah, tá bom, LH. O LH tem foto com o fantasma. É isso, certeza. <risos> não, não, calma. Uma
1: foto sua que dormiu em cima do feijão? Não
2: sua, velho. Tá perguntando se você já viu alguma vez na
0: vida. Ah,
1: uma criança, todo não. mundo já
2: viu. Eu fiquei tipo assim, nossa, quem nunca dormiu em cima do feijão foi? Quando não. você era bebê, pode ter acontecido, só não tiraram foto. Não, eu, não, eu não, eu nunca faria isso, cara. Eu comeria o feijão dormindo em cima do prato. <risos> Até porque
1: você tem 14 anos. Assim. <risos> com o tempo eles vão investigando isso e eles falam ah, é um caso isolado, alguém não gostava do cara e mandaram ele de uma forma bem bizarra
0: é, o Somerset que fica falando, cara se você quer matar uma pessoa, você pega uma arma e atira na cabeça da pessoa, a paciência de você ficar 12 horas alimentando a pessoa até ela morrer explodida por dentro, cara, eu faria isso quem
2: fala que não é nada que tipo, ah não, arquiva essa merda, é o capitão que, a não ser que eu esteja muito errado é o general do Full Metal Jacket caralho,
0: é sim, verdade. só que
2: dessa vez ele tem cabelo,
0: caralho, nossa <risos> velho, que homem, cara, e ele só, ele só faz policial, militar. É, sim.
2: Porque... porque ele não era ator, velho. É um cara que o Kubrick afachou, eu falou puta esse cara consegue fazer esse negócio muito bom, e cara. ele sabe que o Kubrick não gostava de ninguém e ficou amigo dele. Não, eu acho que ninguém gostava do Kubrick. Mas também não fazia muita questão, né? Não, e não fazia, não fazia por onde também, né, cara?
1: <risos> Então, que juntando uma, uma pista aqui e outra ali, o Somerset volta a investigar a casa e ele descobre atrás a geladeira escrito com gordura gula. E ele fala, ó, oh, não é realmente um caso isolado. Tem uma porra acontecendo.
2: Porque o Somerset é um cara muito relutante em todos os sentidos, assim. Ao mesmo tempo que ele não quer pegar o caso porque ele sabe que vai ser complicado, que pode se arrastar por anos, ele também não consegue deixar pra lá. Então ele começa a investigar por fora. Quem tá a cargo da operação é o, é o Mills, mas ele fala, puta, acho que eu vou lá, né, dar uma olhadinha, vai que alguma coisa.
0: Não, isso, isso eu acho muito legal como é que a premissa do, do roteiro acontece que o Mills, ele é afastado do caso envolvendo o cara que morreu comendo. E aí ele é apontado para fazer o caso do advogado que cortou a própria barriga que tava escrito vareza no chão, né? Porque
2: no princípio eles não acham que tem conexão entre os dois.
0: E aí é quando o Somerset vai fazer a investigação disso e ele vê a conexão que é muito foda. E logo de cara você vê, cara, uma lógica visual do Fincher que tipo, é uma das coisas mais lindas do filme, que é a separação entre os dois personagens tipo, na, na mise en -scene. Então ele coloca o Mills lá longe, na mesa dele, e o Somerset perto do, do capitão da polícia. E quando o Somerset pega e mostra as duas provas, tem a foto da cena da Gula e da avareza, ele anda até o Mills e se vira pra ele e mostra quais eram a, as pistas. E aí tá, o Mills e o Somerset, um do lado do outro, porque é a primeira vez que eles vão começar a trabalhar junto, cara.
2: E tem uma coisa muito interessante também, na sala que eles começam a dividir, porque eu não lembro qual que é dos dois, mas sempre a câmera é um entrando na sala e o outro saindo, sabe? Tipo, a posição é sempre diferente. Não é assim, tipo, a câmera dentro da sala, e daí um entrando, o outro entrando. É sempre o oposto. Então, Sim. tipo, essa separação dos dois é muito interessante. Logo, logo desde o começo é muito construído como personalidades completamente opostas.
0: Uma coisa que me meteu muito, uma coisa que tem saindo ó, o podcast, que é a primeira temporada de True Detective são aqueles dois detetives. Eles não se gostam nunca. Aquilo, aquilo é lindo, cara. Aquilo é uma coisa linda, né? É legal que é um bostão.
1: <risos> Mas me remete muito ao RDM, que é uma galera que não se gosta.
0: É, dar tá é. cada um virado um de costas pro outro aqui tentando gravar. <risos> a gente só não fica completamente de costas um pro outro com medo de levar uma facada nas costas. É
2: verdade. <risos> Eu tô comendo uma coxinha.
0: <risos> Essa construção do contraste entre os dois é muito boa pra mais três cenas, pelo menos. Ao longo do filme, você vê, claro, eles vão se aproximando, tipo, a cena em que eles dormem juntos no sofá ou tem dois movimentos de câmera que são iguaizinhos, um movimento que tá o Mills interrogando um dono de uma boate, é até split screen né cara, é metade da tela um, metade da tela outro sim, como se fosse... porque são duas salas de, uhum. de interrogatório, é muito legal, e o Somerset falando com o cara que mata a mina da luxúria né que já é o terceiro caso. Que já vai ser o terceiro caso. E é muito foda que ele faz como se fosse um traveling lateral do Somerset pro Mills, e tá os dois olhando na mesma direção, mas eles ainda tão em quarto separados. Na próxima cena, quando eles vão com as escutas, junto com o Joe Doe, até o deserto, é o mesmo movimento de câmera, mas eles estão no mesmo cômodo, e os dois olhando pra mesma direção. Não, e aquela cena que eles estão raspando o peito, e falam, cara, que coisa
2: bizarra, o que esses caras tão fazendo, velho? Cara, tão... cara, que momento pra raspar o peito,
0: velho? Porra, que... Quem nunca. é muito bom porque assim a cena corta e vai primeiro pro barbeador e pro creme de barbear e você fala o que? Eu vou fazer a barba agora? por quê? juntinhos, <risos>
2: juntinhos. Lindo. é um momento de união mais extremo nossa se fosse eu tinha que dar um barbeador elétrico a perraca. vai te emperrar cara. Eu no outro dia só <risos> ei ah. cocaína boa espalhou <risos> o pó em cima do celular aqui ó ele ah. veio de Minas né? <risos>
0: ah,
2: só que ele teve acesso ao helicóptero é, eu compro mais barato né? <risos> Uma cena que eu acho muito boa também é da biblioteca, cara. Porque aquela biblioteca não existe, obviamente, né? Eles fizeram a construção ali. É um banco. O que... Sim. sim. <risos> é o banco do filme O Máscara, sabe? Quando tá o personagem Gary trabalhando, é o mesmo lugar, eles só mudaram. E eu acho muito legal também que você nunca vê direito. As pessoas que moram naquela cidade. Não tem, tipo, uma cena aberta de pessoas passando. A única... É, tipo, sempre o plano fechado nos personagens. A
1: única que tem é a galera tá se matando.
2: É, é verdade. <risos> e é tipo, e nessa cena é o Somerset que ele vai quando ele sabe que não vai ter ninguém porque ele tá pouco se fudendo pras pessoas já. Ele não quer mais encontrar ninguém.
0: Não, é muito legal você ver que aí é um cara, é uma composição, tipo, muito sucinta do que o filme tá, tá falando, qual é a personalidade de Somerset nessa sequência. Porque tem os caras que estão jogando pôquer, hum. altas horas da noite, eles são segurando do local, eles estão numa parte acima do Somerset, então você vê que eles têm tipo, uma sociabilidade, tem umas coisas, tipo, um próximo do outro, e eles têm o próprio contato deles com uma cultura que, que eles gostam, então, tipo, eles estão assistindo o E aí, o Somerset, tipo, curte, é claro, a música, mas ele prefere estar tá sozinho com os livros. E é muito massa que dá pra você ver a combinação de tudo ali, dos elementos que ele vai procurar, do que ele vai pesquisar, porque ele vai pesquisar Divina Comédia também São Tomás de Aquino ele vai atrás de muita coisa massa ali e você vê a própria minúcia de investigação dele, tanto que assim é claro que existiam bibliotecas onde eles estavam filmando, só que eles falaram que a tecnologia era muito avançada hum. pro estilo de cena que eles queriam fazer pro Somerset, então eles queriam fazer uma coisa antiga, realmente tipo, sem computadores com aquelas luzinhas baixas assim, de pequenas cabines de biblioteca então por isso que eles montaram essa biblioteca e é muito foda porque todos os livros são feitos daquele, tipo aquela resina de vidro que eles fazem uhum. prato quebrável em novela, quando as pessoas tá com longe, assim. E é muito massa que eles tiverem esse cuidado pra montar a própria forma com que, até nesse universo o Somerset, tipo, dá pra você ver claramente que ele conhece a galera que tá ali jogando poker mas que ele é um cara muito reservado pra tudo na vida dele. Ele não tem contato com ninguém.
2: Ele é educado, mas ele não é brother. Exatamente.
0: <risos> e dá pra você ver que a galera não curte muito ele. Na primeira cena, quando ele tá investigando aquele assassinato, que é o tom do filme só, que ele vai lá e perguntando assim, ah, a criança viu o assassinato? E o cara fala... Porra, SummerSet. Por não ser... é problema nosso, cara. Você fica fazendo uma pergunta? Que bom <risos> se vai se aposentar fazendo você essas <risos> perguntas do caralho.
2: Mas ao mesmo tempo, eu gosto muito da construção do SummerSet, porque ele é um cara que ele é mais questionador que os outros. Que os outros, você claramente vê que, tipo, até pela atitude do capitão, ele quer arquivar o caso, foda-se, porque já ninguém liga mais. Só que ao mesmo tempo, ele não é escoteiro, entendeu? Ele não quer fazer tudo certinho. Ele já tá também cagando. Ele só caga menos que os outros, entendeu?
0: Exatamente. <risos> ele só tá num nível menos caguei pra sociedade. Na história do roteiro, dá pra você ver que, claro, tem um momento ali que eu acho meio salvador da pátria demais, que é o Mercedes pensar Ah... Você tem dinheiro? Eu tenho um amigo no FBI que vai conseguir ter acesso a tudo que as pessoas pesquisam. Mas, mas ao mesmo tempo, faz sentido naquele, naquela cidade. Sim, mas não só naquela cidade. Quando eu assisti o filme a primeira vez, já fazia um tempo, e eu falei, nossa, isso é meio implausível. Aí estourou tudo aqueles negócios, tipo, na época do Obama, sobre a espionagem e tudo que você pesquisa no mundo, entendeu?
2: Meu amigo. Aí eu fiquei, meu Deus. Aí nem sei ver o pornozão que você assiste. <risos> não, não adianta abrir a, a banônima.
0: A, Por... banônima eu... a banônima só chama a atenção dele. É, é Opa, abriu uma barba anônima no Brasil. Pesquisa
2: Isis Arma pra ver o <risos> que acontece com você. Mas
1: então, no filme ele tenta explicar um pouco isso. Sim. E é bem
2: lógico.
0: Tem uma lógica, mas é claro que é um daqueles aparelhos de filmes que eu não acho que o roteirista na época ele pensou, tipo, nossa, eu ouvi uma teoria e eu vou escrever sobre isso. É, não, é, é, é tipo, é, um recurso. A, é
2: conveniente, mas faz sentido. Sim. Até porque mostra como aquela cidade funciona também. Porque
0: primeiro o Somerset
2: paga o cara pra, pela informação e depois o Mills paga uma mulher pra fingir que ela. Dela
0: testemunha do caso que, dá, que daria justa causa para eles arrombarem a casa do John Doe. Isso que eu acho muito bom que é bem construído no roteiro é que ele não usa uma coisa e larga da outra vez. Ele pensa assim: cara, eu usei esse, esse recurso. Logo, se torna um problema tipo, como chegamos na casa de do John Doe, logo o Mills estoura a porta, então ele precisa agora de novo usar dinheiro. Esse roteiro é redondinho, cara. É redondinho. Ele é muito bem feito, velho. Cara, ele é tão bem feito que, bom, dá pra ver claramente o nome do filme o Seven, e aí tem todo o um negócio dos pecados capitais. E o filme ele parte dos pecados capitais a partir da visão do São Tomás de Aquino, porque existiam é, variações. Antes de ser preguiça, por exemplo, era melancolia. Só que aí você vê um padrãozinho meio assim, tipo melancolia, tá telado, mas a apatia e esse preguiça. Então, não é um é a preguiça de ser produtivo, e ser produtivo na visão de São Tomás de Aquino também seria você reverenciar a Deus. Uhum. Então faz sentido essa visão. E é foda, porque uma das coisas mais importantes é a Divina Comédia de Dante, principalmente o Inferno, porque o John Doe cita várias vezes, e o o Mills com preguiça de, de... Preguiça não, ele não entende o que o Dante tá falando, tanto que ele fala, fucking Dante, e taca longe, ele vai ler resumos do, dos livros. É muito foda que bom, a sequência final é toda montada em relação a né? E, no Inferno de Dante, o inferno, ele é dividido entre círculos. Então, é, é muito... Era uma visão da, da época. É como se fosse níveis
2: Isso, né? sim. É que, na verdade, essa visão... Agora eu vou, né, porque Vai eu lá. sou tudo medieval. Mas essa, da turma aqui. <risos> Essa visão de inferno que a gente tem hoje demora muito pra ser construída. Ela não surge junto com o cristianismo no, no Anum. Ela surge no século XIV, XV. A ideia de purgatório também é muito tardia.
0: E é o, o Dante é um dos caras que cristaliza isso no século 13 Não, tanto que pen, quando eles pensam em pecados capitais, não é tipo, nossa, eu sei qual é o mal da humanidade. Não, é, tipo, existia uma série de coisas que eles consideravam tabu. Eles reuniram que com os pecados. A, a definição é posterior, mas os atos em si são... Sim,
2: durante muitos muitos e muitos anos se tinha representações dos pecados capitais como opostos a certas virtudes. Então era essa propagação, e eu acho muito legal porque o John Doe, ele é como se fosse um pregador medieval vivendo no período contemporâneo porque é o que ele faz, cara. Ele quer mostrar como a sociedade faz cada um desses pecados, comete cada um desses pecados de um jeito que chama a atenção das pessoas. E o jeito que ele encontra é, né, nessa psicopatia louca. Sim.
1: Fiquei curioso
2: agora, em qual
0: círculo o Obi-Wan o, ah, bom, eu, eu acho que ele ia ficar junto... Eu acho Esse é muito engraçado, porque o Dante era muito amigo de filósofos e tem um círculo só pros filósofos. <risos> <risos> a galera que pensa demais, todo mundo vai pro inferno. Então, vamos fazer uma ele, festa ele, assim,
2: interessante. Ele era o cuzão que era amiguinho dos outros e daí no Facebook detonava, né? É, exatamente. <risos> no meu livro eu vou mandar todo mundo pro inferno. <risos> o, onde o Bruno ia ficar, eu não sei. Só sei que a ira... Cara, todos tem... os meus amigos vão estar lá também. Não. É... <risos> <risos> Peguei a, não a referência. Sei se disse para você. A
0: Ira fica no final do sétimo. Não, não, o Ira é na Irlanda mesmo, cara. Uh, no norte. Uh, 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 <risos> o livro ele é dividido como se assim em pequenos capítulos, e no final do sétimo capítulo é onde é apresentada a Ira. E eu acho isso muito foda, porque é o número 7, de novo, e também é o último pecado que vai levar a uma morte no, no filme. Então o número 7 realmente tem muita. Tem, tem muito peso, não só para os pecados capitais, mas tipo, sete dias ali. Cara, abre ficar. a
2: Bíblia em qualquer página que você vai ter um 7. de Sim. algum jeito, em algum lugar.
0: E é muito massa, porque ele realmente pensa uma sociedade, tipo, tem o diálogo do John Domo no carro, e ele vai pensando na sociedade que merece níveis diferentes do inferno. Então ele falava assim, ah, pessoas inocentes, tanto que o Wilson falava, tá matando pessoas inocentes. E ele falava assim, não, não são pessoas inocentes, um cara gordo que você tiraria sarro, uma mulher que se vende por dinheiro. Tipo, então você vê... Um
2: advogado que defende criminosos. Sim. Né? Porque pra, pra, pra sociedade, bandido bom e bandido morto. Exatamente. Um
0: é? pedófilo, que também é traficante. Chama... E
2: engraçado, porque não chama de pedófilo, chama de pederasta Sim. que é uma palavra antiga, ele, cita, ele fala de Sodoma e Gomorra, Sim. entendeu então olha esses discursos aí, extremistas a gente Ai, conhece essa coisa,
0: não é, não é novo
2: entendeu, e, tipo, <risos> não, mano é, é, nossa cara, isso nunca é novo nunca é novo, cara. Nunca é novo. <risos>
1: É interessante falar isso, que essa conversa que eles mencionaram agora do John Doe no carro, ela começa no começo do terceiro ato e ela ocorre logo depois do John Doe ele se entregar na delegacia de uma forma muito bizarra.
2: Cara, é uma puta quebra de expectativa muito bem feita, cara. Porque o que você espera desse tipo de filme é que o caso se arraste, o psicopata fuja, ou pelo menos que ele termine a obra dele de forma clara. Ou seja, aparecer mais dois corpos. E quando ele se entrega, você fica... Primeiro que é o Kevin Spacey, que é um autor conhecido... Que não e... apareceu
0: no... nos créditos iniciais, Que né? não tinha
2: aparecido em nada antes. Já, eu imagino o choque de quem viu esse filme pela primeira vez. Assim, tipo, caralho, pra onde isso vai agora?
0: Eu acho que ele já tinha já um Oscar. Ele já tinha um Oscar. É, eu acho que ele ganhou pelo... Pelo Just
2: Suspects. Né? É. O Lex Luthor. com
0: certeza. Um... Nossa, caralho. Sai daqui, cara. Para com isso, velho.
2: Eu vou fazer uma bastinada pra eu <risos> você.
0: Eu <risos> e o Arthur Nós vamos fazer um, um index aqui <risos> pra coisas... assuntos que você não pode falar, tá? <risos> Droga. O obi também. Não pode mais falar de masturbação. <risos> eu estou cansado de editar o podcast e ouvir o obi falando de masturbação. É uma criança. <risos> ele usa de... muito isso. Né? <risos> Mas é
1: igual o obi falou. É uma quebra muito grande. Até porque a gente tem as quatro primeiras mortes E o filme, ele, não é que ele cria uma barriga Mas você fica tipo, cara, e agora? E a gente sabe Tipo, a gente já falou isso do Psicopata na Vida Real Que o psicopata, ele gosta de se mostrar Ele quer se mostrar E quando ele se entrega, você fala assim, cara, faz sentido,
2: mas ainda faltam dois. Ele vai com a camiseta cheia de sangue, cara. Sim. <risos> cara, que descuidado. Né? O cara que arrancou as pontas dos dedos pra não ter digital na, na própria casa e depois se entrega com a camisa cheia de sangue.
0: É, aquela coisa do, do incidente contraditório, que é muito importante. Tipo, assim, o personagem ter contradições é, é foda, ainda que não sejam contradições quando se revelem, mas tipo, Sim. a primeira vista é contraditório, você fala, epa, chama atenção. E tem uma
2: coisa também que eu acho foda, que vamos, né, vamos deixar claro, cara. Tem, tem uma ideia em, em filme, em série, que Hollywood vende de que declarar insanidade é um puta negócio. Cara, o manicômio é muito pior que a prisão, velho. Desculpa, cara. É um ambiente muito pior que a prisão. por <risos> exemplo
0: Aquele caso faria sentido, sim. Sim, porque é uma coisa... Quando a gente vê o lado dos policiais na história e alguém fala, ah, eu vou alegar insanidade, faz sentido você ficar puto, embora não seja um lugar super bom pra onde ele vai. É, um, é engraçado isso, mas você cria uma, uma sensação, tipo, de... Ah, trabalho feito do policial e que ele vai prender o cara no Porque final. o sistema não
2: é daí policial, o sistema é médico. O que eu tô dizendo é que ele é pior. Exatamente. Se você já assistiu o Estranho Ninho... Você
0: sabe. Por favor, né? Mas esse negócio do, do John Doe é, se entregar e essa noção de como ele é um psicopata, o que, que ele tá querendo chamar a atenção, tem um, um trabalho acho que vou até ter, eu vou tentar linkar aqui no, no, no post, que tava falando é basicamente uma leitura sobre psicopatia a partir do Seven. Pelo menos a partir da bibliografia que tinha nesse trabalho. No texto da Organização Mundial de Saúde de 93, se não me engano, era a ideia deles pensando assim, o psicopata ele vive no imaginário dele e tem uma coisa de idealização tanto que muitas pessoas, indo pro lado bem freudiano, começam a pensar assim, a realização da violência pelo psicopata é quase uma realização sexual, é como se fosse a pulsão sexual do cara convertida em matar as pessoas e se exibir, entendeu? Cara, Freud devia sexo na sopa dele <risos> ele tinha um problema muito sério, <risos> muito sério caralho, Freud devia analisar
2: Freud cara. aliás, o método perigoso é um filmaço
0: um filmaço também mas e é muito foda porque nesse caso um exemplo perfeito dessa vertente que encara a psicopatia como as ações de psicopata é o palco do idealismo dele pra vida real, entendeu então é muito foda que na conversa de novo com o Mills ele fala assim quando eu terminar o meu trabalho as pessoas mal vão compreender o quão grandioso ele é
2: mas a ideia é que vai aparecer nos jornais e isso, o fato de ele envolver um policial cometendo um assassinatos também faz sentido, sim, porque é mais chocante do que um psicopata cometer os assassinatos
0: mas aí me vem uma pergunta pra vocês se é um furo ou não, é uma coisa que eu li e eu fiquei pensando e eu queria ver qual que é a opinião de vocês. Não. Não, eu cara. Eu li. Tô de não, boa. Não. <risos> tô bem de boa. Vou falar não assim, foda-se. Os ouvintes respondem depois. A questão é, há quanto tempo o Mills tá na cidade? Ele acabou de chegar, certo? Em que momento o John Doe, que tá planejando há bastante tempo, pensou, eu invejo ele e ele vai fazer parte do meu plano, sendo que faz só sete dias que tá acontecendo tudo aquilo? A única,
2: a única coisa que tem é quando ele atende aquela ligação na casa dele. Que é aí que eles têm uma discussão e eles falam, eu te admiro, eu admiro seu trabalho, entendeu?
0: Doer é da casa, da casa, da casa John do. do John Doe. Então, eu fico pensando... Eu, eu é. não acho que é um furo. Porque mas ele, não questão, Mas eu acho tipo... que não faz sentido
2: com a ideia do psicopata, porque ele improvisou, entendeu? Tipo, ele não tá planejando isso por tanto tempo se o cara... No
1: começo, tem uma discussão entre o Soberset e o... Meu, ele, ele usa algumas palavras, tipo assim, você quis muito vir
2: pra cá. Eu, não, eu, tava, eu ia falar isso agora, cara. Isso fica em aberto. Isso fica, tipo assim, então pode ser uma coisa o cara, tipo... De alguma eles, forma... eram, eles eram amigos de infância. <risos> não, eu tô brincando, ele é estúpido. <risos> É, <tô> eu
1: <bem. risos> Mas, tipo, pode ser alguma coisa que, tipo assim, ah, é um cara que ele estudou de alguma forma, entendeu? Ele tava, vindo pra cá, e ele fala assim, viu meu? Ele, sempre, ele sempre fala isso pro Soberset, você viu meu currículo? Você viu meu currículo?
2: Cara, o John Doe, dá a entender que ele tem muita grana. Sim. Então, pra ele subornar um superior do Mills pra enviar ele pra cidade, não custa nada. Não, não. Mas isso é, pode ser... Tem que dar aquela é. esticada, assim, Mas assim, sabe?
0: mesmo se não fosse, mesmo se fosse de improviso, eu só discordo com você no ponto de que continua sendo um psicopata, ele só, sai da categ... ele só sairia da categoria precisa de serial killer. Termos serial killer, só vem na década de 70. Porque antes era, tipo, assassino sem motivo, entendeu? E aí, <risos> que nome é, bosta, não é, graça. aí... O cara, quando ele percebeu que o serial killer era metódico, ele falou não, aí tem uma diferenciação. Então, eu acho que ainda teria psicopatia por ele querer matar pessoas junto com a sociopatia dele, mas ele deixaria de ser um serial killer no melhor termo, assim, objetivo, né? Porque
2: o Somerset encontrar a casa dele não tava nos planos. É. Ele tá chegando em casa aquela hora, entendeu? Ele não esperava aquilo. Então, ele meio
0: que improvisou com o que ele tinha nas mãos. Se bem que ele também fala naquela na ligação telefônica eu falo assim ah, eu vou ter que adiantar os meus planos então você não sabe se é só um improviso ou ele tá adiantando tudo agora sim
2: porque eu faria mais sentido ele segurar isso por mais um tempo porque a atenção midiática cresce muito quanto mais um caso se, se arrasta mais ele tem notoriedade e uma coisa que eu queria comentar aquela cena que eles estão no carro indo até o lugar que o John Doe separou e onde tem a caixa é uma cena muito interessante porque é onde se confronta as posições dos personagens porque o SummerSet é um cara que assim como o John Doe também tá meio que cagando e sabe tá tipo Puta, essa cidade tá uma merda, não sei o quê. Só que se contrasta a visão deles quando o Somerset pergunta Cara, mas tem um furo nesse seu plano que você não percebeu ainda. Se, se isso era tão necessário e você é um enviado de Deus, por que, que você gostou tanto de fazer o que você fez? E aí é legal porque o Kevin Spacey até então ele tava falando de um jeito muito suave, assim, tipo... E
0: ele fica ah. puto,
2: velho. E ele fica putaço, cara. É muito bom aquilo. Cara,
0: pra mim, uma das melhores cenas que eu já vi na história de cinema é, é no Hit, que é quando tá o personagem do Alpatino o Robert De Niro, que é o, o bandido o policial que estão perseguindo o filme inteiro, eles sentam numa cafeteria e começam a conversar. Na boa, Porque é assim. tipo assim, eu sei que você é culpado, mas eu não posso te prender. E o personagem Robert De Niro, tipo, eu sei, sabe que eu sou culpado, mas eu quero ir embora, mas eu não posso te falar quando que eu vou embora. Então, tipo, o confronto entre, entre aspas, né, o vilão, o mocinho, ou as duas entidades antagônicas num filme, sempre gera um momento maravilhoso para diálogo. E ali você vê a dinâmica perfeita dos três personagens. O Somerset fica mais quieto, normalmente a visão dele é pelo espelho retrovisor, então é como se ele tivesse um cuidado de não olhar diretamente pro John Doe. Já o Mills constantemente olha pro John Doe e ele fica tratando ele como se ele fosse só um lunático que tá fazendo aquilo randomicamente, entendeu? Sim.
2: E a utilização daquela gradezinha que separa os, os dois é muito bem feita cara. Também, aquilo cara. me
0: lembra o Silêncio dos Inocentes, que é toda vez que você vê a clarice entre as grades, é como se a grade fosse mais grossa por causa da lente da câmera. Uhum. E quando Mostra o Hannibal Lecter Praticamente inexistente Por causa do foco Que é como se ele estivesse Dominando a cena Entendeu? Sim Aquilo, Cara, é, é assim Dá pra você ver claramente A inspiração do, do Fincher no visual Claro
2: I saw you with the box. What was in the box?
1: Because I envy your normal life. Put the gun down, David. It seems that envy is my sin.
2: No, oh, what's in the box? Not take it. Give me.
1: The what's gun? in the fucking box? Give me the gun. Então o Sr. B7 abre uma caixa que.
0: A
2: o, caixa? Os correios entreguem. Os correios, entregam os correios literalmente, o que é bizarro,
0: é muito bizarro. É muito bom isso, cara, ele pegando carro, indo pelo deserto até parar lá e o cara do correio, não atira, não atira, não atira. Cara, ele manda o carapé, eu acho isso sacanagem. O cara
2: vai ficar fica muito. Não, atira em mim, eu não volto o, não, Atire em mim. Mas ele falou que alguém ia buscar ele lá na. Eu não vou matar o cara. Ele cara. só mandou o cara pra longe. Cara,
1: eu acho sacanagem. Mas é que passagem. ele Pegou o furgão do cara, é, ele foi não, de carro é. até lá, volta no seu carro, pô. É, eu acho isso mas daí ele pega a caixa, daí ele olha, ele vê o que tem dentro da caixa e fala, olha, meu larga sua arma. Porque ele sabe que o cara é estourado. O cara, tipo, Sim. É, isso é uma coisa, eu acho, eu acho relativamente bem construído, mas eu acho que é, é meio demais, tá ligado? Miles, na maioria dos diálogos, ele fica, tipo assim... Ele, ele, ele parece nervoso, saca? É tipo, é tipo o Arlequino falando... Eu sou o sabe? Toda hora, nós somos vilões... Não. É assim, um ó... Eu acho que demais. é assim...
2: Quando eu vi pela primeira vez, eu não notei isso... Mas quando eu vi de novo... Que eu sabia o que acontecia no final... Que eu vi o que eles estavam fazendo... Aí eu achei um pouco forçado... Mas, tipo... Pra quem vê pela primeira vez, não parece, cara... É que se você sabe, você vê e fala... Não, isso... Cara, vocês estão forçando a mão, não sei... Mas, pode...
0: mas eu acho que é, é necessário nesse caso... Também acho... Porque a mesmo. pessoa tá assistindo a primeira vez... Agora imagina assim: tipo, a gente não deixou claro que o Mills é tão estourado. Passou já um bastante tempo desde a última vez que o Mills fez alguma coisa, tipo, mais estourada. A última vez que ele realmente explodiu foi quando ele chutou a porta, né? Ele tava é mais calminho, ali. né?
2: É que, é que... Mas assim, se não tivesse essa construção, ele ficaria forçado dele de matar o cara no Fica... final. Sim, sim. Porque, tipo, tudo bem, a esposa dele morreu. Só que aí você tá fazendo o um jogo do cara. Isso, isso é muito óbvio. Porque tem um Mercedes falando isso pra ele, assim, tipo, mais claro impossível. Uhum. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Seu imbecil, não atira. Não atira. Só que aí é um ponto que o cara já tá... Ele sabe, falar velho, eu vou... Sabe, tipo... Entendeu? Eu, eu
0: acho que assim, ele é mais bem construído não só pra justificar a atitude do Mills, mas pro momento em que o Somerset chega lá e começa a gritar, você pensa assim o Mills vai matar, você começa a ficar com medo da atitude antes dela acontecer.
2: E aí tem outra coisa, é muito importante o fato dela estar tá grávida. Sim. Porque aí você não só matou minha esposa, mas você te matou o futuro que eu poderia ter com ela, com um filho. E
0: ele é super então, esperançoso, né?
2: Foda-se seu filho da
0: puta.
1: O é. que poderia ser tão bom quanto se a cachorrinha tivesse grávida e a cabeça dela tivesse
0: falado. Ah, é, é. é. Uh -huh. Não, outra coisa, sabe que, que, quem que eles queriam pro elenco original, né? Eles queriam o Stallone no lugar do, do Brad Pitt. Eu, eu Não, não entrou... no lugar do Brad Pitt. No lugar do Brad Pitt ah. e o Alpatino ah. no lugar do Morgan Freeman. Ia ser um malucura. Isso aqui. Eles tem que tem a mesma idade, velho. Sabe aquele skin de John Doe? O Valkyrie. <risos> é muito bom, cara. Eu ainda tô vendo o Staluno gritando Adrian olhando pra cá. <risos>
2: What's on the box, Adrian?
0: <risos> Mas, cara, é muito foda porque What's o. What's in the box? <risos> a cara, cara, cara torta dele, nessa né? época já tinha 10 agulhadas na, na testa ali. Mas é, é muito foda porque aí toda a construção do Fincher na linguagem visual do filme ela se paga nessa cena final que. Não ele... aparece a cabeça. Não aparece tá a cabeça. O que é muito bem feito. O que é muito foda. Tem aquela
1: parte de... Tem sangue na caixa. E ele Caralho,
0: fala... Velho, é muito bom. Ele abre a caixa, assim, Sim. e na primeira aba da, da caixa papelão tem um sangue Tem coisa assim um de bife ali, né? ah. É
2: Porque o, o, o Mills não precisa ver a caixa pra saber o que tem. E o Somerset não consegue
0: negar. Sim. Fala assim,
2: não, não, é um cachorro.
0: Não, tanto que... Aí é muito foda, porque... O John Doe, ele começa a falar muito pausado E eu tava lendo, as pessoas falando assim Você vê como a construção dele é foda? Porque ele começa a falar pausado como no começo do filme Quando ele tá recortando palavras e frases Ele tá treinando o seu Frank Edward já Cara, ele, cara, ele já tá, exatamente e é foda porque o Fincher, ele segura a câmera num... Nem em steady cam, ele coloca a câmera paradinha no rosto do John Doe, porque ele tá no controle da situação. Mas quando ele foca o Mills, é, num, é na câmera na mão, balançando pra caralho, porque ele tá transtornado.
2: E é, e é um close muito fechado na cara dele.
0: O único momento é que, tipo, aí ele para... É aquele close final que tá a arma e o Mills. Hum. E aí faz aquele corte clube da luta, do, do pênis, né? Mas é o rosto da Gwyneth Paltrow e ele atira. A cena que ele arromba
2: a porta funciona um pouco como foreshadowing pra essa. Porque eles estão uma discussão, aí você fala, puta o Somerset ganhou a discussão. Aí o pezão na porta. E a outra cena no final, quando ele dá o um tiro na cabeça. Do...
1: Pois é, nem fez o cara sofrer, dá dois e no peito. Nossa, aí, sei começar. Lá. Ah,
2: mano, eu...
0: cara... Cara, ele tá... é, eu, não não, eu não tô diferente, falando das
1: pessoas né? fazerem isso. não
0: fazer sei bem claro. Eu acho que eu pisava até esmagar o crânio aqui na puta. Mas o oh, Forchat tem outro que é foda pra caralho. Que eu acho sensacional. Que é a primeira cena que tá só o Somerset com a... É, é Gracie o nome dela? Não lembro como é o nome dela. Tracy. Tracy. O Somerset com a Tracy que o, o Mills, ele foi no quarto lá brincar com os cachorros, e tá a Tracy e o Somerset, ela vai até a cozinha, e tem tipo aquela passagem, acho que chama passagem americana, né, de, de prato, assim, e é uma caixa, e você vê o Somerset olhando pra ela, e ela tá dentro da caixa, e a última cena dos dois juntos é a cabeça dela dentro da caixa, velho. É tipo, é muita é sacanagem, bom, é muita sacanagem isso. Velho. É,
2: igual, é igual o Luca Brasi dormindo com os peixes. Nossa,
0: <risos> cara, essa referência do caralho, velho, é muito... Parabéns, rapaz. Fechei. 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 Fechei.